0: Olá, ah, meus irmãos. Vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, estamos em Tua presença. Queremos ouvir a Palavra da Vida Eterna para não sermos desviados da verdade pela astúcia do Teu e nosso inimigo. Guia-nos em toda a verdade e ensina-nos o que é necessário Para alcançarmos a plenitude Da perfeição em nome de Jesus Amém Hoje é Santa Ceia Véspera da Santa Ceia Aniversário da Igreja Que será em novembro Dia 14 e 15 e há muitas coisas necessárias. Primeiro, estamos vivendo as vésperas da vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus estabelecer o Seu reino, terá vencido o tempo de Satanás. Satanás é Deus, de letra minúscula, mas é o Deus deste mundo. Está na Bíblia. A astúcia de Satanás é notória desde o livro de Gênesis, do começo. Em que constitui a astúcia de Satanás se constitui na verdade. Como assim dirá alguém? As coisas espirituais, elas são tão profundas, derivada de um passado tão distante, que viemos parar neste planeta Terra. Que aqui nada mais é do que palco dos acontecimentos, a batalha entre Deus e Satanás. Entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Agora, qual é o objetivo de ambas as partes? Tanto Deus como Satanás, eles querem os homens. Quando se diz homens, está se falando também das mulheres. Estou falando do ser humano. Nós viemos parar aqui neste planeta, resultante de uma laçada, de um jogo da esperteza, de Satanás Ele nos enganou Com a mentira A gente tem que sempre estar repetindo Enfocando Sempre A mesma passagem bíblica De Gênesis Porque se você não souber A letra Você não vai saber o alfabeto então, a primeira coisa é conhecer o alfabeto para poder escrever, para comunicar-se. Aqui, entretanto, em termos... Usando vocabulário, Deus encontra um problema aqui. Nada, nada das coisas que se referem ao mundo espiritual, ao mundo invisível. Satanás existe. Estamos aqui e vocês me veem através do, do, do aparelho. Mas Satanás está aqui ao nosso redor, como também Deus. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Satanás não é totalmente, ele não pode estar em dois lugares no mesmo momento. Deus pode estar no presente e no futuro. As coisas que estão escritas na Bíblia, no Novo Testamento, Apocalipse, o Evangelho, e o período dos apóstolos, perdão, 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 de vez enquanto já expliquei para vocês, eu tenho o hábito, tentaram tirar a minha vida, não tiraram, mas tiraram a minha memória. Eu tenho que, às vezes, esperar para tentar lembrar do que eu estou falando. Mas como estamos vivendo o tempo mais importante, porque é tempo da nossa preparação, e eu quero até antecipar aos irmãos que eu vou começar a levar os irmãos dentro dos acontecimentos, eu aprendi muito ao longo da evolução, Satanás é, é tão astuto que ele trabalha transformando as coisas devagarzinho. E ele também reservou a parte fatal, a parte essencial do Evangelho, para esse período de 1982 para cá. Agora tenho que falar para vocês, irmãos, como é que Espírito Santo é. As coisas mais simples. A gente fala do Espírito Santo, mas quem não tem, fica voando. De 1940... E seis para cá, na verdade, cada 36 anos, 36, quatro vezes 36, é 144. Eu já expliquei isso para vocês. Então, dentro dos parâmetros da subdivisão de tempo, é que Satanás deixou para o último tempo, só que Deus viajou no espaço-tempo e viu a astúcia do inimigo. Por isto que Deus preparou o Apocalipse e Deus preparou os profetas que profetizaram 500, 600, 700 anos antes de Cristo ou mais do que isto. Só que o tempo... Foi sendo estabelecido para no ano 500 antes de Cristo, fosse o período de mais abundante. Profetas, todos eles, profetizaram. Mas, a respeito deste período, Desses últimos 42 anos, ou mais 40 anos, 1982, 2022, são 40. E a Bíblia diz e nos dá muitas dicas a respeito do 40. Já preguei também sobre isto. Moisés nasceu no Egito. E foi criado como filho adotivo de, de faraó, rei. E quando ele tinha 40 anos, a idade de Moisés, ele teve que fugir. Porque acidentalmente ele matou... Um egípcio. Então a, o Egito era considerado pelos egípcios sob governo do faraó. Faraó era figura profética de Satanás. E, no entanto, faraó era considerado alguém celestial que faz parte da família do reino do céu. Isso é tudo dentro da jogada de Satanás. E o próprio Deus permitiu que faraó fosse uma figura alegórica de Satanás para que aquele que entende as coisas espirituais, que na verdade... Está o próprio Jesus falando que ninguém entende as coisas de Deus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém conhece o Pai, disse o Senhor Jesus, senão o Filho. Jesus falando, só eu conheço o Pai, ninguém mais conhece. E ninguém conhece o Filho, que sou eu, o Senhor Jesus dizendo, né? senão, for revelado. Então, o Senhor Jesus foi enviado de Deus. Ele era peça fundamental da grande jogada de mestre do Altíssimo Deus. Tudo dentro de um jogo de direito. Satanás tinha direito de ser Deus... De toda a humanidade. Por quê? Porque todos nós éramos anjos de Deus. Quando você morrer, meu irmão, minha irmã, você não vai ser mais mulher e você, irmão, não vai ser homem. Quem disse isto? O Senhor Jesus. Ninguém vai casar e vai dar em casamento. Entretanto, os muçulmanos Estão crescendo abundantemente, e eles têm toda a convicção de que eles estão, na verdade. Uma muçulmana mulher está conformada de que ela vai ser esposa, junto com umas dezenas de outras companheiras, esposa do mesmo marido. Ela se cobre. E não se mostram. Por quê? Porque eles são reservados para a vida futura. E fala com convicção de que elas são filhas de Deus. E para matar um cristão, para eles é, é até... Só não faz isto num país cristão, porque vai para a cadeia. Mas no mundo muçulmano, eles matam doidadamente e ninguém vai para a cadeia. Principalmente, isto é, se matar um cristão. Agora, tudo isto faz parte da vitória de Satanás, porque quem está por trás de tudo isto? Satanás, no ano 600, Satanás levantou Maomé e viveu pouco. Só que a doutrina dele fez com que a parentela dele se constituísse como fosse o pai, figura paterna, por isso quem manda num país é o sacerdote deles. O rei não tem mais poder. Quem manda no rei de um país é o sumo sacerdote. Agora, em grande parte eles copiaram do mundo cristão. E o mundo cristão, veja só um detalhe, não existe dois papas, é um só. A igreja católica está errada por isto? É aí que está. Estão mais certos do que o mundo evangélico, protestante. Em cada esquina existe uma igreja evangélica. Igreja é um corpo. Aquela cabeça for de Deus, todo corpo será de Deus. Agora, Jesus, enfaticamente, é o cabeça da igreja. Agora, o sumo sacerdote o apóstolo é escolhido para ser praticamente o intermediador, porque não o pescoço de um corpo. Então a cabeça pensa, a cabeça determina. O que a cabeça disser, o corpo simplesmente cumpre e obedece A cabeça. E Jesus é a cabeça da igreja. Então, quem tem o oh Espírito Santo, aqui que está toda a fundamentação do cristianismo. Só existe uma igreja verdadeira. Aquela cuja cabeça é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que aquele que não for guiado pelo Espírito Santo, esse tal não é dele. E o que nós estamos ouvindo na atualidade é uma competição de igreja contra a igreja. Só no bairro do Braz, daquela redondeza, é sede de várias denominações espalhada pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Todo ali. É uma concorrência. De um procura ser melhor do que o outro na televisão. Quem tem mais dinheiro tem a mídia. E pela mídia, com dinheiro, eles conseguem montar uma denominação. Tudo baseado na Bíblia, só que uma é verdadeira. Qual delas? É aqui que está o jogo qual delas. Se você quiser saber qual é a verdadeira, única verdadeira é aquela que é perseguida porque porque todas essas igrejas no fundo um rouba o membro do outro e acha que aquilo é é comum a igreja não o membro não pode estar em dois corpos a santa ceia estou falando exatamente da santa ceia de hoje como funciona a igreja do senhor São poucos os que se salvam. Quando Israel saiu do Egito, aquela imensa multidão de doze tribos, cada tribo com uma quantidade enorme de membros, eles cresceram no deserto. Veja só, Abraão, Moisés, perdão, falei, Moisés saiu do Egito depois de 40 anos, com idade de 40. Ele foi para o Monte Sinai, fugitivo, porque acidentalmente ele havia matado um egípcio. Então ele ficou em Monte Sinai durante 40 anos até que o faraó morreu e vindo outro sucessor já não viria com a mesma ideia do que morreu, porque agora é uma nova ordem. E Deus disse para o Moisés: volta agora para o Egito, porque aquele que te perseguia morreu. E tocou então, a morte do faraó que tinha a obrigação de perseguir e matar, porque Moisés, não sendo ele naturalmente egípcio, tratado como filho adotivo da princesa ou rainha do Egito, possibilitou a volta de Moisés. E Moisés libertou Israel do Egito e ficou transitando no deserto por mais 40 anos. E ele morreu com 120 anos. Não entrou na terra prometida, que era a terceira fase. Primeira fase, bezerro. Segunda fase, cabrito. E a terceira fase, ovelha. Ovelha é filho. Viria o Cordeiro de Deus, filhote de, de ovelha. Falando da, da pessoa que seria enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, ele venceria Satanás numa batalha de direito. Não é batalha de força, de arma, e de pontapé, espada, nada disso. É batalha de direito. Jesus viria pobre, sendo dono de tudo. Por quê? Porque ele é filho do Deus Altíssimo. Foi uma jogada sábia de Deus. Jesus viveu na pobreza. Para que Satanás duvidasse que Jesus fosse realmente filho. <risos> filho, olha aí, Pobre. tem nem roupa para vestir. Como é que pode ser filho de Deus? Coitado, tem problema na cabeça. A jogada sábia de Deus. E depois, a lei de Deus, todo mundo era obrigado a descansar no sétimo dia, porque sétimo pertence a Deus. Deus descansou quando ele criou o mundo em sete dias, só que sete dias de Deus são sete mil anos. Deus levantou sete, levou sete mil anos para criar dentro da evolução de tempo, até chegar ao ser humano. E ainda, quando o ser humano surgiu dentro de uma vida quase semi-animal, isso é uma outra história, fazia parte da jogada de Deus. E Satanás, durante todo esse tempo, ele era Deus do planeta Terra porque nós éramos junto também com os anjos que caíram com ele tudo isso aí queridos irmãos é sábia ação de Deus para reverter só que ao longo do tempo Deus só poderia ser rei absoluto do planeta Terra, quando o tempo chegasse dentro do número. E posso garantir com o meu conhecimento de Bíblia, estamos já às vésperas do estabelecimento deste reino. Dentro da minha reflexão, dentro da minha observação, dentro do meu conhecimento e a minha vida, a trajetória da minha vida, eu cheguei a um denominador comum, a um ponto essencial. Como eu fui a época que eu aceitei Jesus, há 60 anos, 60 e poucos anos antes, atrás, atrás do passado, eu era novo convertido. Fiquei empolgado com a Bíblia. Fiquei... Eu não era cristão. Meus pais eram japoneses, budista. E eu nasci no budismo. Só que no budismo não existe batismo, não existe nada que diga que ele é budista, só diz que é pronto. Acendendo vela também no altar, oferecendo comida. Poucas vezes, eu não me lembro de ter feito isto, poucas vezes eu devo ter obedecido a minha mãe, que era budista. Meu pai nunca se interessou pelo lado religioso, mas eu cresci. Na minha adolescência, conheci o Evangelho. E dentro da minha evolução, logo recebi o batismo com o Espírito Santo. Época que verdadeiramente o Espírito Santo era Espírito Santo. Porque o Espírito Santo daquela época, há 60 anos atrás, não é o mesmo Espírito Santo que estou observando. Porque agora os jovens que eu estou percebendo são todos teólogos para ter um diploma que qualifica-o, no mundo profissional, a profissão de, de pastor. Eu sou da época que eu me converti, que a teologia era pecado contra o Espírito Santo. E por isto que levou 12 anos, 1940, 34, 1910, mais 14, 34, 24, eu sei que duas vezes 12 é 24. Foi quando os americanos, pentecostais, assim dizendo, vieram conhecer a Assembleia de Deus. Porque essa igreja cresce abundantemente? E nós aqui, já há dezenas de anos, e não passa de meia dúzia, aí eles visitaram. Isso faz parte da história das Assembleias de Deus. E esses americanos, que se diziam pentecostais, pregavam o Espírito Santo também, mas não era o Espírito Santo na sua manifestação de poder e glória. E eles voltaram para os Estados Unidos e transferiram para a Assembleia de Deus cujo presidente fundador da Igreja Assembleia de Deus era meu amigo. Mas ele, antes de ser meu amigo, vindo ao Brasil, ele fundou nos Estados Unidos a Igreja Assembleia de Deus. Por quê? Porque a palavra Assembleia de Deus... Era reunião, assembleia, reunião de membros, pastores, missionários, das igrejas pentecostais, das vai, várias denominações, mas nenhuma igreja era denominada assembleia de Deus. Então o meu amigo, que quando ele veio para o Brasil, se tornou meu amigo, eu almoçava na casa dele, ele almoçava na minha casa, viajávamos juntos. Ele fundou a Assembleia de Deus, escola teológica primeira, em 1958, em Pindamonhangaba. E João de Oliveira, meu amigo, que me visitou quando foi pastorear, a igreja de Tapira, de esqueço o nome da, da cidade lá, e ele me visitou pela nossa amizade. E o irmão dele era um dos maiores amigos meus. Então eu, eu nunca fui, no começo, inimigo da teologia, porque não havia motivo. Eu achei que a teologia. Só que alguma coisa me impedia de eu ser, estudar teologia. E o meu irmão se formou em teologia em Pina Monhagaba, meu irmão mais novo, caçula da família, meu filho na fé. E a única pessoa que Gustavo Bergenston deu bolsa de estudo a meu pedido pela nossa amizade de tempo por ser meu amigo, ele deu por um ano, bolsa de estudo para o meu irmão, porque o apelido dele era Mão de Vaca. Mão de Vaca é um termo usado para dizer que outras palavras, pão duro, pessoa que é muito... são termos para dar nome a pessoa que muito apegada ao dinheiro, não, não deixa desconto. Bom, eu não sabia que Gustavo Bergstein foi o fundador só depois de muito tempo. Por que ele fundou lá a Igreja Assembleia de Deus? Para vir ao Brasil e aqueles outros pastores que eram de outras denominações entraram para a Assembleia de Deus para dizer que também era batizado com o Espírito Santo não sendo de fato batizado com o Espírito Santo. Por quê? Ninguém sabe explicar. A única pessoa que viveu esta época, depois de muito tempo vendo as coisas acontecerem, é que chegou a essa conclusão. Eu estou percebendo, pelas coisas que estão acontecendo, pelos teólogos, a maioria deles eram meus amigos, a primeira escola teológica da capital de São Paulo, morreu um tempo atrás, era meu segundo presidente da mocidade. Eu era presidente e ele era vice. Meu amigo. Crescemos, ele seguiu um caminho, eu segui outro. Minha vida sempre foi pregar. Dirigindo a igreja aqui, mandando para lá. Eu era missionário, praticamente. Agora, por que estou falando isto? Vamos entrar enfaticamente. A conclusão que eu cheguei pela minha preocupação à vinda do Senhor é da minha responsabilidade preparar os irmãos para estarem plenamente em condições de entrar na vida eterna A vida eterna, existem pontos focais que poderemos chamar doutrina que se você não estiver dentro deste parâmetro, você não herda a vida eterna dentro daquilo que Jesus prometeu. Só para vocês entenderem, haverá três ou quatro destino. Eu vou explicar por que três ou quatro. Primeiro, haverá aqueles que irão ficar com Jesus o tempo todo. Será tratado por Deus como filho. Não são todos os crentes em Cristo Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus, que será aceito como filho do Deus Altíssimo, mas serão salvos. Entretanto, não como filho, mas como servo do Deus Altíssimo. É uma outra categoria. Então, para serem filhos, são 144 mil. Está na Bíblia. Mas haverá um número, como a estrela do céu, a areia da terra, que se alguém tiver capacidade de contar quantas areia tem na praia, na terra, saberá contar quantas almas irão para a vida eterna, no céu. Céu não é essa nuvem. É outra habitação eterna. Lá não precisa comer, beber. É um corpo que não envelhece. Ninguém ficará triste. Ninguém vai chorar. Ninguém vai. É felicidade eterna. Porém, será diferenciado daqueles que amaram ao Senhor Jesus, escolhidos. E quem escolhe é o Senhor Jesus. Já quando Jesus vier, os escolhidos serão diferenciados com os demais. Por isso que aquela passagem que alguém dirá, Senhor, expulsamos o demônio em Teu nome curamos enfermos em teu nome, profetizamos em teu nome. Jesus diz que ele vai responder, nunca vos conheci. Agora, sem, com, quem são essas pessoas? Serão servos. A Bíblia é diferenciada de três tipos de crente. Crente, liberto, da escravidão, crente, bezerro, crente, cabrito e crente, ovelha. Aquele que crê, ovelha, há uma categoria diferenciada. Aquele que for ovelha, ovelha o que diferencia é a lã. A lã cobre o corpo. Então, o pecado que o homem comete, segundo a Bíblia, está no corpo. Então, o servo, a, a fase da transição da escravidão para a efetivação, que é a conquista da Terra Prometida. Tudo isso aí é metáfora profética. Quando eu já pertenci à primeira fase e posso garantir, fui um dos maiores ganhadores de alma, expulsava demônio, curava os enfermos, a multidão vinha... E lotava, mesmo em tempo difícil. Porque o evangelho, por meio da mídia, cresceu muito. Mas eu sou da época da perseguição. Então era difícil ganhar uma alma, só poder de Deus. As pessoas vinham, as almas vinham pelo poder de Deus... E recebia a libertação e permanecia. Só que existe pessoa que são libertas e permanece na mesma posição de liberto. E não passe a segunda fase, que é a servidão. A fase do, de do, do deserto, da transição. O mesmo Moisés que libertou da escravidão é o Moisés que transitou até a margem do Rio Jordão. Rio Jordão é um marco, antes e depois. E a primeira conquista é que está na Bíblia, conforme está escrito, de vez em quando sai da minha memória, eu preciso refletir e lembrar. refletir e lembrei. Jericó. Jericó é toda uma mensagem de ensinamento e detalhes que quem não souber o significado de, de dar volta em torno e por que atravessar o Jordão Cada um dos comandantes do grupo, doze discípulos, doze tribos. Cada tribo, o comandante do grupo, tinha que apanhar uma pedra dentro do rio Jordão. Para atravessar do outro lado. Então pedra tem significado. Agora estando do outro lado do Jordão aquela época, a cidade era murada, então a muralha bem formalizada era dif difícil invadir e conquistar. Então era a segurança deles. Então a conquista de Jericó é toda uma mensagem de conhecimento como de que forma, e o tempo, procedimento, e depois da conquista, existe toda uma lição, e que cada um dos que dava a volta tinha que levar a trombeta, havia então três instrumentos, para poder derrubar o mu a muralha de Jericó. E toda a conquista, da primeira conquista, havia um segredo. O segredo era um procedimento. E aquele procedimento não poderia Ser desobedecida, porque caso houver a quebra de vários soldados, se um dos soldados, entre vários, milhares, cometer um erro, toda Israel herdaria maldição no lugar da bênção. Isso se chama primícia. Se a primícia é santa, a massa também é. Então a primeira conquista, ela não é bênção. Ela é mãe das bênçãos todas. Então todo procedimento tem que seguir enfaticamente dentro de um ritual de procedimento. Sete voltas. Seis dias. Dando uma volta cada um. Com os três instrumentos. Na sétima última. Tinha que dar sete voltas. E depois então dar o um grito. Com grito de voz. Cairia a muralha. E a conquista, a premissa, tinha que ser santificada. Isto tudo faz parte do conhecimento. Só tem um detalhe. Ninguém conhece as coisas de Deus se não for por revelação. Aqui é que está o jogo. Por isso que, na continuação... Na próxima pregação, eu quero colocar daqui para frente procedimento para que nós entendamos e estejamos preparados para o dia glorioso da vinda do Senhor Jesus, porque temos de estar plenamente e qualquer quebra terá que ter todo um procedimento para santificação. Tudo nas coisas de Deus tem que ser santificado. E toda santificação tem um procedimento. Por exemplo, hoje é dia de Santa Ceia. A Santa Ceia é um procedimento. Só que esse procedimento Tínhamos que estar juntos. Por isso que a nossa Santa Ceia, aqui tem alguns pontos que é segredo. O segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Ele fará saber o seu conserto. concerto aqui chama-se pacto. Existe um pacto entre Deus. Então tudo nas coisas de Deus, ela tem que seguir. E, e aquilo que se faz dentro do procedimento, existe um segredo atrás. Por isso que nós vamos proceder à Santa Ceia de hoje, mas sabendo que nós estamos às vésperas da vinda do Senhor e aquela parábola que o Senhor Jesus, uma das últimas, sobre a vinda dEle, que é o dia do casamento. O casamento, a data marcada das proximidades, as noivas são noivas, Preparada para o casamento. Cinco loucas e cinco prudentes. Dez. Dez virgens. Tudo isso aí é metáfora. Dez é um número. Número da morte. A Santa Ceia é uma Páscoa. A Páscoa é imitação da Santa Ceia. Mas, na verdade, a Santa Ceia... É uma imitação da Páscoa mensal, só que a Páscoa é uma por ano. A Páscoa devemos fazer o impossível para estar presente. Será dia, 20, dia 14 até dia 21 de abril de 2022. E esta Páscoa de 2022, ela está dentro do número da vinda do Senhor. Mas, antes dessa Páscoa, haverá Santa Ceia. Santa Ceia pode ser feita, ocasionalmente. Então, nós vamos fazer o procedimento, porém, eu preciso passar aos irmãos, na pregação seguinte desta, eu vou explicar o que é o Espírito Santo, como Ele atua, então eu vou dar testemunha, das coisas que aconteceram comigo, das coisas, como o Espírito Santo me revela as coisas. Eu, às vezes, estou sentado assistindo a televisão e eu estou vendo a televisão, noticiário, tudo mais, etc. E você vem ali e me pergunta o que é que está passando. Eu não vou saber responder. Por quê? Porque naquele momento que eu estou vendo a televisão, os meus olhos da mente estão longe. Eu estou assistindo uma outra coisa. Coisa de interesse da nossa salvação ou das coisas de Deus. Que eu quero contar todas essas coisas para que você aprenda uma coisa, irmãos. A conclusão que eu cheguei, tem muitos irmãos que dizem que é batizado e não é. Então, não na nossa igreja. Na nossa igreja pode crer que todos os crentes que estão na nepo têm o Espírito Santo. Mas eu quero concluir aqui com algum conhecimento mais profundo a respeito do Espírito Santo. Porque aquelas, doze, aquelas dez virgens, cinco, metade, estava com a lâmpada cheia de azeite para manter a lâmpada acesa durante o tempo. Mas há outras imprudentes. As imprudentes, as lâmpadas não estavam cheias de azeite. O que é azeite? Azeite representa o Espírito Santo. Espírito Santo tem três símbolos. Ele representa a água de um lado, fogo do outro. A água apaga o fogo. O fogo pode com tudo menos com a água. Só que água e fogo não se misturam. Entretanto, ambas representa o Espírito Santo. Então, para que o fogo permaneça na lâmpada, é preciso que haja o terceiro elemento, chamado o óleo, o azeite, o óleo. Óleo separa água do fogo. Você pega um, uma, um copo, coloca água, ou coloca o óleo, depois você coloca água, o óleo fica por cima da água, então você coloca o pavio, o óleo mantém o pavio aceso, acende o pavio, isso é lâmpada, da antiguidade. Hoje em dia ninguém sabe o que é isso, só quem mora numa fazenda distante da, da civilização, eu sou desse tempo, andar, eu dirigi culto, lendo a Bíblia com essa lâmpada. Sou da velha guarda, estou com 82 anos, vou fazer agora, daqui dois, três meses. Pois bem, então, significa que o Espírito Santo, numa igreja, em é, forma da sua presença, ele é o óleo, que não mistura as duas coisas. Traduzido, o seu significado, signi... o que é que significa isto? O óleo, água. Água é a alegria do Espírito Santo. Água, se... água do Rio Jordão, água doce. Levaria por outro lado. Israel deixaria de ser servo para ser filho de Israel. Israel é o nome da nação, que também é o nome paterno de Deus, traduzido para nós sabermos o significado. Então nós temos que entender que tem crente que é servo. O servo precisa ser batizado com fogo. Batismo significa morte. Você tem que morrer da servidão e ressuscitar como filho. Por isso que são três batismos. Batismo na água, batismo de primeiro batismo, você deixa de ser humano. Estando no mundo dentro dos padrões de vida humana, você já não é mais dessa terra. Você agora é filho do Deus Altíssimo. Só que, aqueles que vêm do judaísmo, Belo Testamento, ele precisa ser batizado com fogo. Por quê? Porque ele tem que morrer do fogo. Tem que morrer do mundo para ser celestial. O crente... Ele não é mais deste mundo, ele é celestial. Só que quando Jesus vier, este mundo passa a ser governado por ele. E quem for dele vai governar com ele. Quem for servo dele já não terá essa comunhão. Depende muito da igreja. A igreja nipo vai estar neste parâmetro. Por isso que a Nipo foi muito perseguida, porque tentaram destruir. E durante dois anos ficamos com as vésperas do 22. Isso aí está dentro dos parâmetros da Bíblia. Então vou ler agora para o procedimento da Santa Ceia e darei continuação dessa pregação na próxima. 1 Coríntios, capítulo 11. Verso 22 em diante. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. O Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ser, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beber, dizer memória de mim. Porque todas as vezes que comer de deste pão, beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que come este pão, bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Sangue é a vida do corpo. Então o sangue de Jesus derramado na morte deu direito de nós sermos santificados para a vida eterna. Então o nosso corpo é santificado pela morte de Cristo e a nossa alma também pela morte de Cristo. Então o direito de Jesus está na água do batismo e na santa ceia, o óleo, o pão, aliás, e o vinho, o vinho se representa o sangue de Jesus, a alma está no sangue. Então, isso é um ato de fé, então a palavra muitas vezes mencionada, ela pode substituir a Santa Ceia. Então, fecha os olhos e diga comigo. Uma outra coisa, irmãos. Toda vez que você fechar os olhos, não é para fechar os olhos para ficar com o olho fechado. É para você, com a tua mente, porque você tem dois olhos. Os olhos naturais que você vê. Então, você fechando esse olho, você fica cego. Mas você pode, com a tua mente... Colocar diante do Pai. Então não enxergue Deus no parâmetro do Senhor, do Velho Testamento. Em Cristo Jesus, Deus não é mais Senhor. Ele é para o mundo. Para julgar, para condenar. É o dever dEle. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, é nova criatura. Ele não é mais terreno humano, Ele é celestial. Então fecha os olhos, olhando para o Pai, e diga comigo, Pai, eu sou teu filho, porque Jesus na cruz pagou com a morte dele para comprar a nossa vida eterna junto de ti. Porque tu o enviaste para nos comprar com a morte derramado no sangue para dar a nós vida eterna. E também o Senhor Jesus, representado neste pão, o nosso corpo, estando nesta terra, o nosso corpo é santo. Que o Senhor Jesus deu a carne, o corpo dEle, na cruz. Tudo isto, Pai, a Tua sabedoria, pelo Teu grande amor, o que nos amaste, Tu encontraste a solução que o inimigo achava insolúvel. Mas Tu, na Tua sabedoria, adquiriste em Cristo Jesus. Por isso, nele, dele e para ele somos, somos para ti, Pai Santo, teus filhos legitimamente gerados em Cristo Jesus. Este é o evangelho da nossa confissão de fé. Não aceitamos nenhum outro evangelho que não seja neste princípio da verdade. Tu és nosso Pai. Não podendo estar juntos, irmãos, nós tomamos por fé o que o Senhor Jesus derramado, o Seu sangue, santificou a nossa alma e o nosso espírito pelo Espírito Santo. E a o pão representa o corpo dEle. E o nosso corpo também é santificado. Por isso somos filhos do Deus Altíssimo, Criador do céu e, nossa, e a terra. E os nossos olhos contemplam a Tua face, Pai. E nós declaramos o nosso amor a Ti e a Jesus. Bendito é o Pai que o enviou. Bendito é o Filho que não recusou e bendito é o Espírito Santo que em nós habita para dar a nós o direito pleno, absoluto, de sermos Filhos do Deus Altíssimo. Por isto essa Santa Ceia de hoje, não podendo estar presencialmente, nós declaramos nesta Palavra Somos Filho do Deus Altíssimo, graças à conquista de Jesus na cruz. Em nome do Senhor Jesus, bendito é o Pai que o enviou, bendito é o Filho que pagou, bendito é o Espírito Santo que nos santificou. Sobre esta palavra, nós dizemos Amém. Portanto, a Santa Ceia no procedimento por fé, está concluída. Amém. Quanto tempo?
1: Só o, senhor o senhor vai orar para encerrar o culto, pastor? É. Deu uma hora e quatro.
0: Que o amor de nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre cada um dos irmãos, agora e sempre. Amém.